0: Ankara Kulüsi. <gülüyor> Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsinden ve Özgürüz Radyodan günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Takvim yaprakları 19 Ekim. Pazartesi gününü gösteriyor ve yavaş yavaş Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe maratonuna hazırlanıyoruz. Bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve tabii ki e, takdir edersiniz ki Cumhurbaşkanlığı'nda hazırlandı bütçe. Ve Cumhurbaşkanlığı'nda hazırlandıktan sonra tabii ki e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi. Tabii şimdi ayrıntılarıyla incelemek uzunca bir süre alacak ama e, kimi noktalara dikkat çekmek lazım. Şimdi görünürde en azından en fazla payın eğitime ayrıldığı görülüyor. Bu pandemi etkisi mi, pandemi döneminde ortaya çıkan tartışmaların etkisi mi yoksa e, burada ayrılan bütçelerin ciddi bir kısmı özel okullara, yatırımlara mı gidecek yoksa atamalara ve mevcut okulların kendilerine mi gidecek bunu elbette ki ilerleyen zamanlarda anlayacağız. Yine baktığımızda en fazla bütçenin sağlığa ayrıldığını görüyoruz eğitimin ardından sağlığa ciddi oranda pay ayrıldığını görüyoruz ama yine burada dikkat çeken bir ayrıma e, bakmak gerekecek yatırım projeleri yani yatırım projelerinin ciddi oranda pay ayrılmış durumda. 2021 yılı bütçe teklifinde 2020 yılına göre en fazla ödenek artışı yatırım projeleri için sağlanmış. Yani bu çerçevede 2020 yılında 56.6 milyar lira olan sermaye gideri örnekleri %83 oranda artmış ve 103.7 milyar lira yani eski parayla katrilyon olarak adlandırılan miktara ulaşmış durumda. Tabi bu yatırım bütçelerindeki hedef neler olacak hepimiz tahmin edebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda başımıza gelenlerden bütçenin nasıl yönetildiğini ve nasıl kullanıldığına baktığımızda yani sayıştay raporlarına baktığımızda işte esas itibariyle E, bütçenin nereye harcandığına, kime gittiğine, nasıl gittiğine baktığımızda bu yatırım projelerinden kastın ne olduğunu çok açık bir şekilde rahatlıkla görebiliyoruz. Yani yine bütçeler ihalelere, işlere, e, alımlara gidecek yani yandaşlara gidecek gibi görünüyor ama Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bu bütçenin e, tam olarak nereye gideceğini de veya şöyle de söyleyelim nereye gittiğini de artık göremeyeceğiz. Yani Sayıştay raporlarında da biz bu işin ayrıntılarına ulaşamayacağız çünkü AKP sayıştay raporlarında bütçelerin nasıl nereye gittiğine dair de soruları artık bir perde çekiyor ve bu perdenin altından kalanların hiçbir biçimde görülmesini istemiyor. Bizler de göremeyeceğiz en azından bir süreliğiniz olsa göremeyeceğiz gibi görünüyor. Şimdi bütçe böyle bütçede ortaya çıkan tablolar böyle ve tabi bir de bütçenin hedefleri var. Bütçe maratonu başlıyor ama hedef para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünü güdümünü sürdürmek diyor bütçeyi gönderenler yani Cumhurbaşkanlığı. Kamu borçluluğunu düşük ve sürdürülebilir düzeyde tutmak istiyormuş yine. Mali disipline de kararlılıkla devam edilecek kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağ güçlendirilecek deniliyor. Kamunun kaynak kullanımında temel politika belgelerinde belirlenen politika tedbir ve öncelikler doğrusunda hareket edileceği savunuluyor bu bütçede ve Eğitim sisteminde yapılacak köklü reformlar ile eğitimin kalitesini artırmak, rekabetçi üretim ve verimlilik için gerekli olan becerilere sahip iş gücü yetiştirmek denilmiş. Ee, ve yine sağlık harcamalarında etkinliğin sağlanması için arz ve talep yönlü düzenlemeleri hayata geçirmek isteniyor. Tarımda da üretim ve verimlilik artışı sağlanacak deniliyor bütçede. Şimdi maraton başlayacak ve bütçe maratonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başladığında bizler tabii ki... Anben burada konuşulanları, edilenleri sizlerle paylaşmaya ve Özgürüz Radyo üzerinden sizlerle sizlerle ulaştırmaya devam edeceğiz. bir diğer yandan da AKP'nin bir torbadan aldığını bir diğer torbaya koyduğuna dair bir durum var. AKP perşembe günü muhalefetin büyük itirazları nedeniyle bir torba sunduğu bir torba tekliften bir maddeye çıkarmıştı. Aynı torba tekliften çıkarılan o madde cuma günü bir başka torba yasayla tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildi. Yani şimdi teklifin ne olduğunu, nereye gideceğini söyleyeceğiz ama AKP'nin yaptığı şu. Bir torba tekliften çıkarıp bir diğer torba yasaya koymak. Yani e, yasa karmaşalarında bu torba teklifler böyledir. Hani içinde ne olduğunu hiç, hiçbir zaman kolay kolay anlayamazsınız ki. Zaten AKP'nin torba yasa ısrarının altında da bu yatmaktadır. Bu şekilde yönetilir kamuoyu. E, AKP Tamam itiraz mı ettiniz bu torbadan çıkardım diyor ve bir diğer torbaya yerleştiriyor. Geçmişte de bunun örnekleri var. AKP e, torba yasayla kayyum atanması için bir düzenleme getirmişti. O al döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ama o al döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirdiği bu e, konu muhalefetten tepki alınca... Onu geri çekmiş ve onu kanun hükmünde kararnameyle getirmişti. Şimdi bu ısrarı devam ediyor. AKP'nin bir yönetim biçimi haline getirdiğini biliyoruz. Torba teklifi ve torba teklifler arası transferleri aslında. Geçen hafta meclis başkanlığına sunulan perşembe günü gece yarısı görüşmelerinin ardından kabul edilerek yasalaşan kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu hakkındaki torba kanunu içerisinde Cumhurbaşkanlığına yeni bir kadro açılmasını öngören bir düzenleme vardı. Ve bu düzenlemenin adı aslında biraz Cumhurbaşkanlığı raportörü olarak adlandırılıyordu. Muhalefet tepki gösterdi. Bunun anayasaya aykırı olduğunu ve bunun kabulünün de anayasa ihlali olacağını belirtti. AKP dedi. AKP de dönüp tamam o zaman ben bunu torba yasadan çıkarıyorum dedi ve torba yasadan çıkardı. Fakat gördü ki bir sonraki torba yasada AKP bunu tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirmiş. Bu ne anlama geliyor? Şimdi bu kanunu da bilmek lazım. Yani yargıda çalışan bir isim, Cumhurbaşkanlığının görev alanına girmeyen konu yok zaten artık Türkiye'de. Böylelikle hakim, savcı ve yasama uzmanları Cumhurbaşkanı raportörü olarak atanabilecekler. Yani e, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu saraya bağlı olarak hakimler, savcılar raportör olarak çalıştırılabilecekler. Bu yasa aynı zamanda... Bunu öngörüyor ki bu nelere yol açabilecek ki daha nelere yol açabilir bunu bilmiyoruz ama bu da bir diğer AKP oyunu. Ve tabi bilince de e, Türkiye'de bir anda kesilen yolsuzluk operasyonları özellikle e, Mardin'de çok büyük yolsuzluk operasyonları gerçekleştirilmişti. Mustafa Yaman eski Mardin valisi ve kayımıydı çok tartışmalı bir isimdi çeşitli yolsuzluklara bulaştı çeşitli usulsüzlükler yaptı. E, işe alımlarda, harcamalarda, hediyelerde çok büyük yolsuzlukla imza attığı belirtiliyordu. İki dönem Mardin valiliği ve kayımlığı yaptı. Ahmet Türk'ün yerine tam iki defa Mardin'e kayım olarak atandı. Sonunda da artık hakkındaki yolsuzluk iddiaları o kadar çok ayıp açıttı ki İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmak zorunda kaldı ve aslında kızağa çekildi. Mustafa Yaman ile birlikte, Mustafa Yaman'ın daha doğrusu görevden alınmasıyla birlikte Mardin'de de Büyük çapta yolsuzluk operasyonları başlatıldı özellikle kayın ve vali Mustafa Yaman ile birlikte çalışan birçok isim gözaltına alındı tutuklandı. Fakat dikkat çekicidir ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerçekleştirdiği Mardin ziyareti sonrası operasyonlar bir anda kesildi hatta operasyonlarda gözaltına alınan bazı isimlerde serbest bırakıldılar ama bir gerçek var ki Mustafa Yaman Mardin'de valilik yaptığı dönemde ve iki dönem HDP'li belediyeye Kayım olarak atandığı dönemde özellikle aldığı hediyeler büyük tartışma yaratmışlardı. Bu yolsuzluk operasyonları da e, İçişleri İş Bakanı Süleyman Soylu'nun ziyaretiyle bıçak gibi kesildi diyelim. Dikkat çekici bir konu. Bu da Ankara'da tartışılan bir diğer husus diyerek bugünlük Ankara kulisini noktalayalım. Yarın aynı saatte Özgürüz Radyo'da sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Türkiye basınında bugün programımızdan ve Özgürüz Radyo'dan günaydın, merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftadayız. Takvim yapraklarımız 19 Ekim pazartesi gününü gösteriyor ve 19 Ekim pazartesi günü itibariyle gazeteler hangi manşetlerle çıktı? Köşe yazarlarının gündeminde neler var? Bunlara hızlıca bir göz atacağız. Tabii ki öncelikle gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerine Cumhuriyet ile başlıyoruz. Cumhuriyet'in manşetinde fotoğrafı paylaşan işkenceci çıktı sözleri var. Aynıslara bakalım. Bodrum kavakta çekilen fotoğrafı sosyal medyaya hesabından paylaşan isim Üzeyir Çakmaktaş'tı. Bu isim her yerde Alaaddin Çakıcı'nın yakın arkadaşı olarak geçiyordu. 12 Eylül'e dönelim. Nurullah Tevfik Ağınsoy'un katledilen solcuların kahvehane taramalarının yer aldığı itiraflarına ve günlüğüne. Ağınsoy'un 12 Eylül öncesi ülkücülerin eylemleriyle ilgili çakmak Çakmaktaş'ın ismi sıkça geçiyordu. 1979-1980'de Cemil Kır, Necdet Demir, Haluk Kaşıkçı'nın da aralarında olduğu solcuların işkenceyle öldürülüp çuval içine bir yerlere bırakılması eyleminin planlayıcısı olduğu anlatılıyor. Tabii ki biliyoruz ki bu fotoğrafla bizlere de Türkiye kamuoyuna da bir mesaj veriliyoruz. Sadece bize mi yoksa e, aynı zamanda AKP iktidarına mı bunları bilmiyoruz ama bu fotoğrafın bir mesaj taşıdığına hiç şüphe yok. Sultanizmin hedefi haberiyle devam edelim. AKP ve MHP, HDP ve İyi Parti arasındaki ideolojik farklılıkları seçmenin gözüne sokmak peşinde. İyi Parti MHP ile birleşsin isteniyor. HDP dışlandığı takdirde belki %10'u tuturamamakta zorlanacak. Bilgen'in sözlerini içerden bir uyarı olarak da alabiliriz. 2017'de Türkiye demokrasiyle bağlantısını tamamen kopardı. Hükümet nerede bittiği, devletin nerede başladığı Oradaki sınır bulanıklaşıyor. Bizde bir tür tutarsızlık manzumesi olarak anayasa var. Bir anayasa var ama yok. Bu değişimi siyaset biliminde anayasaya anayasa takkiyesi diyoruz. Bu değerlendirmeler kime ait onu da hemen sizlere söyleyelim. Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'na ait ve Kalaycıoğlu'na göre İyi Parti ve MHP yeniden birleşsin isteniyor. Bir gün gazetesiyle devam ediyoruz turumuza. Bir günün manşetinde vali azar peşinde esnaf geçim derdinde sözleri var. Dün Denizli Valisi'nin ardı ardına iki konuyla biri vatandaşı, yurttaşı, esnaf, esnafı e, azarlarken ve aslında yönetmelikte olmayan gerekçeyle bir yer iş yerini kapatmaya çalışırkenki tavrı bir de bir esnafın kendisine Türkiye'nin gerçeklerini Hatırlattığı sözleri var tabi ki ee, bir hızlıca aktaralım bakalım neler olurmuş. Denizli valisi Ali Fuat Atik kendisini tanımadığı için bir döner ustasına sinirlendi. İşletilmenin, işletmenin kapatılması talimatını verdi. İşletmeye ceza kesilirken vali Atik tepki üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Yorgunluğunu gerekçe gösterdi. Vali Atik'in aynı denetimde Üzeyir Yazır isimli esnafla yaşadığı diyalog da gündem oldu. Vali'nin neden maske takmıyorsun sorusuna günler, "Günde 15 lira kazanıyorum. Gebereğin daha iyi yanıtını veren yazar bir güne yaşadıklarını anlattı. Benim şu an son derdim maske. Param yok, esnafı düşünen yok. Esnaf böyle kan alarken bu tavırla esnafa yüklenmenin manası ne?" diye de söylemiş esnaf Üzeyir yazar. Skandalda birinci haberini de aktaralım. Sağlık Bakanı Yardımcısı birincinin itiraf niteliğindeki bir makalesi daha ortaya çıktı. Makale göre 16 Covid-19 hastasına ne olduğu açıklanmayan ilaç verildi. Daha önce ülkede Şubat ayında Covid-19 vakalarının tespit altına alındığını itiraf eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Şuayip birinci bir skandala daha imza attı. Birinci Uluslararası Bir Sağlık Dergisi'nde yazdığı makalede 1 Mayıs ile 1 Temmuz arasında koronavirüs hastası 16 kişiye yeni inhaler tedavisi yani bitki özlerinin kullanılmasıyla oluşturulan bir tedavi uygulandığını ifade etti. Birinci hastalara ne olduğu açıklanmayan bir ilaç verildiğini kaydetti. Makale yayından kaldırıldı. Muhtemelen yakında birincinin kendisini de yayından bir biçimde kaldıracaklar. Çünkü ardı ardına hata yapmaya başladı. Evrenselle devam edelim. Mahkeme kararı var ama adalet yok manşetiyle çıkmış evrensel ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. Ödenmeyen tazminatları için başlattıkları Ankara yürüyüşü engellenen Somalı madenciler açtıkları davaları kazanmalarına rağmen yıllardır haklarını alamadıklarını ifade etti. Adalet peşinde olduklarını belirten madenciler yürüyüşte kararlı olduklarını söyledi. Madenlerde çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesiyle ilgili... Geçen aylarda yapılan düzenlemeden uyar madencilik işçilerinin yararlanamadığını belirten bağımsız maden iş örgütlenme uzmanı Başaran da hak alana kadar direneceklerini ifade etti. İpeker davasında delil karartma endişesine bakalım. İpeker'e tecavüz eden, ederek intihara sürükleyen uzman çalışma Musa Orhan'ın mevcut delillere göre tutuklanması gerektiğini belirten avukat İlyas Tarım, Orhan'ın delil karartma girişiminin olduğunu da Söylemiş ama gelin görün ki e, Musa Orhan hala tutuksuz yargılanmaya devam ediyor. E tabi bir diğer yandan da Kadir Şeker'e geçtiğimiz gün e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini de hatırlatalım. E, bu ülkede sanırım kadın cinayetini e, önleyenler ağırlıklı cezalara çarptırılıyorlar. Yeni aşama bakalım. Yaman kayyum ile yolsuzluk pazarlığı mı? Manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam. Bugün biz de Ankara Kulüsü'nde aktarmıştık bu konuyu. HDP'nin kazandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayım olarak atanan Mardin Valisi Mustafa Yaman görevden alınmıştı. Mülkiye müfettişleri kayyumun atandığı 14 daire başkanı ve üst düzey yetkiliği ihalelere fesat karıştırma ve yolsuzlukla suçlamış 8 kişi tutuklanmıştı. Ancak yolsuzluk nedeniyle tutuklanan birçok yetkili pişmanlıktan faydalanarak kefaletle serbest bırakıldı. Dosyada ise gizlilik kararı var. Soruşturulan isimler işlemleri Yaman'ın talimatıyla yaptıkları yönünde savunma yaptı. Yaman'a bugüne kadar dokunulmadı. Yaman'ın kayınbiraderleri AKP kurucusu üyesi 22 ve 22. dönem AKP milletvekili ve halen Tokyo Büyükelçisi olan Hasan Murat Mercan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunda etkili oldukları belirtiliyor. Yaman'ın Soylu'nun talimatıyla kimi ihaleleri Soylu'nun kuzeni Sadık Soylu'ya yakın firmalara vermesinden dolayı operasyonların durdurulduğu iddia ediliyor. Soylu'nun Mardin ziyareti ve Yaman dönemi yöneticilerinin Ankara'daki temasları ardından operasyonlar da durdu. Neler dönüyor değil mi? Yani ülkede e, göz göre göre neler döndüğünü e, görmek herhalde e, hepimizin sadece bizim değil... Hepimizin midesini kaldırıyordu ama ülkenin gerçekliği de bu. Geçelim karara. Devlet krizi siyasetin eseri manşetiyle çıkmış karar ve ayrıntılar ise şöyle: Doğayan Hukukçu Profesör Doktor İzzet'in Göne Özgenç, Yerel Mahkemenin AYM kararını tanımamasının Anayasa Mahkemesine isyan niteliğine dönüştüğünü vurguladı. 14. Ağır Ceza Başkanı hakkında soruşturma başlatılması gerekirken Yargıtay üyeliğine seçildiğine dikkat çeken Özgenç Berberoğlu olayında yaşadığımız sorun siyasetin açık veya kapalı müdahalesiyle bir devlet krizine dönüştü demiş. Yine hakimlerle ilgili yer değiştirme işlemlerinin kolaylaştırılması istenen kararın alınmasının yolu açılmış buna tabi tutulma endişesi hakimleri siyasetin beklentileri doğrusuna karar vermeye yetiyor demiş. 14 Nisan'da 70 bin hükümlü denetimsiz salı verildi. Kaçının yine suça karıştığına dair bilgi yok. Bunların en geç 30 Kasım'da cezaevine dönmesi gerekiyor ama bunu beklemek gerçeklikle bağdaşmıyor. Kaldı ki iktidar da zaten biz bunu, biz bunları bir daha geri toplayamayız. Bundan vazgeçelim noktasına gelmiş durumda. Buna dair de bazı yasal hazırlıklar yaptığını da duyduk, biliyoruz iktidar bu isimleri yani bu infaz yasasıyla pandemi döneminde kendi eliyle tahliye ettiği isimleri bir kez daha cezaevine gönderemeyeceğini çok iyi bilincinde olduğu için bir yasal düzenleme yapmayı planlıyor zaten uzatma durumu da dolmuş durumda bir daha da uzatamıyorlar ve Sözcü gazetesine bakalım Sözcü'nün önce bir sür manşetine bakalım çünkü üzücü bir haber var Sözcünün sür manşetinde Bekir Coşkun'un ne yazık ki hayatını kaybettiği haberi var. Ne yazık ki usta gazeteci kendisi hayatını kaybetti. Sadece gazeteciliğiyle değil aynı zamanda hayvan hakları konusunda verdiği mücadelelerle de bilinen derdi olan ve derdini dile getirmekten de hiç çekilmeyen bir gazeteciydi. Sözcü de şöyle duyuruyor. Yazarımız Bekir Coşkun dün hayata gözlerini yumdu. Basın camiası ve sevenleri yasap oldu. Geriye okurların yüreğine dokunan şiir gibi yazıları örnek olacak meslek hayatı kaldı seni unutmayacağız denilmiş e, sür manşette biz de hem e, sözcü ailesini hem de e, aynı zamanda e, Bekir Coşkun'un tüm sevenlerini ve bütün e, meslek camiamıza da başsağlığı dilemiş olalım. Ve sözcünün sür manşetinin ardından manşetine bakalım. Vali niye maske takmıyorsun esnaf gebermek istiyorum sözleri yer alıyor. Denizli valisi Ali Fuat Atik, kentte maske denetimine çıktı, vatandaşa ve esnafa fırça atarak virüs önlemlerine uymaları istendi. Tepki üzerine özür diledi. Fırça attığı esnafın işler acısı hali ise gözlerden kaçtı. Oysa maske ve eldiven esnafın son derdiydi. En büyük dert krizdi. Esnaf siftahsız geçen günler düşen cirolar yüzünden burnundan soluyordu. Bir oyuncakçının gebermek istiyorum sözleri ise yürekleri sızlattı. Millet bütçesinden ne kaybetti haberine bakalım. Kriz derinleşiyor. Kağıt üstündeki enflasyonla geçim olmuyor. Son 9 ayda maaşlar %25-30 eridi. İşsizlik arttı. Halk iyice yoksullaştı. CHP'li baba kaybı ortaya döktü. Asgari ücretli maaşı 100 dolar eridi. Sofrasından 483 paket makarna, 102 kilogram bulgur azaldı. Maaşı kırmızı et karşısında %29, tavuk eti karşısında %23 kaybetti. Emekli. 2,5 yıldır bayram ikramiyesi zamlanmadı 2,5 yıldır. Kayıp 1018 lira. Maaş enflasyona yenildi. Memur 3600 ek gösterge çıkmadı. Bu yıl %11,5 zamla maaş yine enflasyon altında ezildi. Gençler işsiz genç sayısı 5,8 milyona dayandı deniliyor haberde. Nasıl da güzel bir ülkede yaşadığımızı bir kez daha hatırlamış oluyoruz böylelikle. Ve geçelim bir diğer gazeteye artık biraz e, yandaşlara, iktidarın medyasına da yavaş yavaş bakmaya başlayalım. İlk olarak Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet'in manşetinde 1997 Kenan 2020 Sadun sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. 1997'de Titan, Titancı Kenan Şeranoğlu 2020'de Turcoin vurgunundan yargılanan Sadun Kaya. İkisi de aynı yöntemi kullandı. Saadet zinciri grup şaşalı şorlarla insanlardan para topladılar. Geride on binlerce mağdur kaldı. Sadun Kaya ile Muhammed Saturoğlu 3 yıl önce Eskişehir'de gösterişli otel toplantılarıyla, toplantılarıyla dikkat çekti. İlk yerli kripto para Turcoin'i çıkaracaklarını sisteme yatırım yapanların büyük paralar kazanacağını vaat ettiler. Ama bu saadet zinciri de Titan gibi 6-7 ayda çöktü. Geriye 200 milyon lira dolandırılan 12.000 mağdur kaldı, Sadunkaya ile Muhammed Satıroğlu'nun da aralarında olduğu 37 kişi şimdi adalete hesap veriyor denilmiş ayrıntılarda. Aslında bu sadece iki insanın elbetteki suçlar, bu bir dolandırıcılık ve dolandırıcılığın elbetteki yasadaki karşılıkları var ve bu yasadaki karşılıklarına göre yargılanacaklar ama e, bunun başka bir noktası daha var. Bu bir sosyolojik tespit. Yani Türkiye'ye dair sosyolojik tespit sadece Türkiye'de değil dünyada da bu sıklıkla yaşanıyor ama Türkiye'de nedense bu hep yaşanıyor işte e, Titan saadet zinciri e, hayvanlarla ilgili çiftlik kuran çiftlik bankın e, dolandırıcısı Tabii bu arada yüzlerce binlerce daha dolandırıcı geldi geçti yine bu tür özellikle PONZ yöntemiyle kurulan saadet zincirleri üzerinden Tabii biz burada şunu anlıyoruz ki E, ciddi bir biçimde Türkiye'de e, sosyolojik yapı yani toplumsal yapı e, kolay yoldan para kazanmaya ciddi bir şekilde meyilli. Paramı ortaya koyayım ve ciddi bir şekilde kolay yoldan para kazanayım hevesi e, ortada. Milliyetle devam edelim manşette geri sayım başlıyor sözleri var. Türkiye'nin tahalan barı olarak bilinen Konya teknoloji üssü olmak için gaza bastı sinyal net. Konya makas değiştiriyor. Hala Türkiye'nin tağlanbarı ama yakın gelecekte teknoloji üssü olmaya da aday. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Gütükçü 45 yıllık sanayileşme macerasının meyvesini topladıklarını söylüyor. Çok da iddialı Marmara hafızasına alternatif olmak istiyor. Konya'nın 2023'te demir yolunu Akdeniz'e ulaşacağı düşünülürse bu gayet olası denilmiş. Merak etmeyin artık Konya Türkiye'nin tağlanbarı filan değil. Tahalı, ambarı ya da Bir bütün tarımı o kadar çok elaya düşürdü ki bu iktidar artık Konya e, ciddi bir ma ciddi manada Tavvambara olmaktan çıktı göç veren bir e, şehir haline geldi. E, böyle olunca da hadi bir de şeyi denemiş olalım diyerek e, bakalım sanayi kenti yapabiliyor muyuz diyerek böyle bir yola çıkılmış gibi görünüyor. ABD seçimi ikiye böldü manşeti başlıklı bir habere bakalım. ABD'de 300 bin Türk yaşıyor bunların seçimde kime oy vereceği merak konusu. Trump'la ekonomi, sağlık göçmen sorunları gibi konularda sıkıntılar yaşadığını belirten bir kısım tercihini Biden'dan yalan kullanacağını söylerken Türk-ABD ilişkilerinin kötüye gitmesini istemeyen bir kesim de Trump'a oy vereceğini belirtiyor denilmiş. Aslında Türkiye'de muhalefete oy verenler Biden'a Türkiye'de iktidara oy verecek olanlar da Trump'a oy verecekler. E, bu çok basit bir denklem aslında. Ee, bu hep böyle görünür. Ermenistan'a silah veriliyor başlıklı bir haber çok dikkat çekici gerçekten. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak İl Kongresi'ndeki yaptığı konuşmada Irak'ta, Suriye'de, geçmişte Balkanlar'da, şu anda Libya'da, Karabağ'da ayrımcılığın kan ve gözyaşından başka bir netice getirmediğini söylemiş. Minsk üçlüsü Amerika, Rusya ve Fransa'nın Ermenistan'a silah desteği verdiğini ifade eden Erdoğan, Azeri kardeşlerimiz inşallah bu toprakları Ermenilerden alacaktır demiş Biz de aktarmış olalım. Elbette ki bu açıklamalar e, dikkat çekici. Sabaha bakalım. Manşette ayrımcılık yapana hesap sormak boynumun borcu var. AKP e, il kongrelerini Şurnak'tan başlatan Erdoğan kongre bölge halkına önemli mesajlar verdi. 18 yıldır herkes için demokrasi diyerek hizmet verdik. Aksaklık varsa muhatabınız burada. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan gönül siyaseti yapıyorum diyenler sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor. Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyenler bizim değil ancak terör örgütünün yanında yer alırlar. Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şurnak ne de Türkiye için bir hayali vardır demiş. Ee, bir kere kazandılar ya Şurnak Belediyesi'ni ki nasıl kazandıkları da hala bir muamma ama... Ee, AKP kazandı Şırnak Belediyesi'ni bu sözler bir sonraki dönem e, AKP'nin orada işinin zorlaşmasına da yol açacak diyelim biz de o bölgenin, e, bu bölgenin insanıyız ben de Diyarbakırlıyım ve hiç de öyle anlatıldığı gibi bir demokrasi havası esmiyor e, boğazımızda bir el hissediyoruz Diyarbakır'a her gittiğimizde ve yeni şafağa bakalım gazetenin manşetinde Müslümanlara hedef gösteriyor sözleri var Fransa'da Macron yönetimi İslam'a savaş açarken onlarca cami ve özel okul radikalizmle mücadele bahanesiyle kapatıldı. İş yerleri, okullar ve sokaktaki ayrımcılık ile tehditler artıyor. Baskılara dayanamayan Selma Ajan ve Caire Bosseux Fransa'yı terk edip İstanbul'a yerleşti. Ajam e, Macron'un İslamofobik söylemleriyle tüm Müslümanlara hedef haline getirdiğini söylemişti. Yani i̇yi de e, tamam yani Macron İslamofobik olabilir buna bir şey demiyoruz da. Ee, her gün ülkede e, İslam adına tırnak içerisinde söyleyelim yine İslam adına Fransa'da cinayetler işleniyor ya ee, o ülkenin cumhurbaşkanının e, sertleşmesinden daha doğal ne olabilir? Ve son olarak Akit'e bakalım Akit'in manşetinde bu haksızlığa nasıl göz yumalım sözleri var Erdoğan partisinin 7. olan kongresi ve toplu açılış töreni için gittiği tırnakta. Türkiye'nin geleceğinde terör örgütünün yer olmadığı gibi darbe heveslisi yapılara da yer olmadığını belirterek ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım diye konuşmuş. Ee, bir ara 2015'te 2014'te iktidar durup bir düşünmüştü gerçekten de hatta durup düşünüp bir çare aramıştı ama sonra... Ee, MHP ile ciddi bir işbirliği içine girdiği iktidar ve o işbirliği Türkiye'yi bugünlere anayasa referandumuna sadece tabii ki MHP ile girdiği işbirliği değil AKP'nin de talepleri bunlardı. Ee, bir e, anlamda Türkiye'de artık e, Kürtlerin, Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin, e, yazanların, çizenlerin, kalemleri hala güçlü olanların Bir anda yol sayıldığı bir döneme getirdi bizleri şimdi de bu dönemi yaşıyoruz artık durup düşünme gücünün de olmadığını kanısındayım AKP artık sürekli olarak hızlı bir biçimde hareket etmek durumunda diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. İlk olarak her pazartesi olduğu gibi bugün de Barış Terkoğlu'na bir bakalım Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu devlet hastala teslim oldu başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve yazısının bir bölümünde de şunları kaydetmiş. Devletin resmi raporuna göre FETÖ denilen olgu yıllardır nurculuk içinde büyüyüp serpilmiş tarikat yapısından başka bir şey değildi. Nurcular ikiye ayrılmıştı. Yazıcı ve okuyucu nurcular diye iki kola ayrılmışlardı. Okuyucu grup içerisinde yer alan Gülen 70'li yıllar ile birlikte bu grup içerisinde kendi grubunu yani Gülencileri oluşturmaya başladı. Bu dönemde örgüt elebaşı, Said Nursi'nin eserlerini okumuş ve okutmuş, Said Nursi'nin kendi hayatından aktardığı birçok hikayeyi de sanki kendi başından geçmiş gibi anlatmıştır. Sadece nurculuk değil, rapor 1950 yıllardan itibaren Türkiye'de yeşerdiği söylendi, söylenen Gladion'un ideolojisinin muhafazakar seçkinlerce yayıldığının da altını çiziyor. 1950'den sonra geçilen demokratik sistemde seçmenlerin çoğunun muhafazakar olduğu bir yapıda, Radikal laik seçkinler yapısı ve anlayışı karşılık bulmuyordu. Gladiator, ta, gladio tarzı yapılarca devşirilmiş muhafazakar seçkinlere ihtiyaç duyuldu. Daha da önemlisi aralarında fetöy danamelerini yazan savcıların da olduğu devlet bürokrasisi bugün birilerinin söylediğinin aksine FETÖ'nün dini cemayet boyutuna değinilmiyor olmasını da bir zaaf olarak tarif ediyor. 15 Temmuz sonrası yapılan açıklamalara itirafçıların vermiş oldukları bilgilere bakıldığında hiçbir kritik bilginin ifade edilmediği ve konunun magazinsel bir boyuta çekildiği görülmektedir. Ayrıca bu yapının ısrarla ve bilinçli olarak özellikle dini boyutuna değinilmeden sadece terör örgütü boyutuna indirgeme eğilimi belirmektedir. Peki diğer cemaatler? Polis Akademisi raporuna göre diğer cemaatlerin durumu da kimilerinin söylediği gibi sivil toplum örgütü şeklinde değil. Bu toplulukların sivil toplum kuruluşları gibi faaliyet göstermeleri beklenmiş ancak bu yapılar sivil toplum örgütlenmesi niteliğinde de kalmamıştır. Dolayısıyla ilgili alanlarda devletin denetimi büyük önem arz etmektedir. Üstelik bizzat devlet raporunun kendisi bir çözüm perspektifi ortaya koyarken FETÖ'den sonra devlet içine boşluğa diken, göz diken cemaatçilere açıkça işaret ediliyor. Dini örgütlenmelerin dini sahada tutularak bunların bürokrasiyle yapılanmalarının önüne geçilmelidir. Bürokrasi, Fetö'den boşalan yerlere göz diken ve devlet içerisinde örgütlenme gayretinde olan başka gruplara da kesinlikle göz yumulmamalıdır. Daha da önemlisi rapor dikkatli bir gözle okunduğunda iktidar partisinin ideolojisinin yarattığı krizlerde açıkça görüle biliyor demiş Barış Terkoğlu ve yazısının sonunda da şunları söylemiş: Çok değil, sadece 3 yıl önce teşhis koymaya çalışan her şeye rağmen bir tedavi yolu arayan devlet hastalığa teslim oldu. Belki de her şeye önce beyaz önlüklerine, önlüklerine bakıp doktor sandıklarımızdan kurtularak kafamızı karma karışık eden ilaçları çöpe atarak yeniden başlamamız gerek. Tabi Barış Terkolu'nun e, değindiği 2017'den sonraki bu e, polis akademisi raporu da fazlasıyla dikkat çekici Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum açısından. Ve artık gerçekten ince Ekimoğlu'nun bir yazısını aktaralım. Şimdi bir fotoğraf ve bir konuşma başlıklı yazısının bir bölümünde Ekimoğlu şunları kaydetmiş oluyor. Manisa'da topraklarını, köylüyen, kö, topraklarını koruyan köylüler de jandarma sopası altında yalnız Soma'da köle gibi çalıştırılan maden işçileri de, köpekli işkence ile gözaltına alınan HDP'li siyasetçiler de, helikopterden atılan Kürt köylüleri de. Mehmet Ağar, Korkut Eken, Engin Alan, Alaattin Çakıcı'nın birlikte fotoğrafına ne ihtiyacı var iktidarın? MİT ve Özel Harekat Komutanlığı'nda üst düzey görevlerde bulunan emekli albay Korkut Eken, Gölge İçişleri Bakanı olduğu iddia edilen Mehmet Ağar, Devlet Bahçeli'nin has adamı ve ülküdaşı ve de Korkut Eken'den özel eğitim aldığını itiraf etmiş olan Alaattin Çakıcı, Eken'in arkadaşı olması dolayısıyla tanıştığını söylediği eski MHP milletvekili Engin Alan. Demem o ki... Zaten hepsi iktidar ortakları arasında, solculara, kürtlere, aydınlara, gazetecilere, STK'lara, meslek odalarına, tüm muhalif kesimlere, yapıla gelmekte olanlar konusunda birlikte hareket ettiklerine aralarında görüş ayrılığı olmadığına göre böyle bir fotoğrafın muhatapları için özel bir anlamı bilinmeyen bir mesajı yok. Hatta görüntüde olmayan ama fotoğrafı tamamlayan başka isimleri de rahatlıkla ekleyebiliriz. İşin ilginç olan kısmı da belki de bu kez mesajı ortaklarına yolluyorlardır. Her neyse düşünülmesi gereken ülkenin 40 yıldır o fotoğrafı değiştirmemiş oluşu diyor ve e, geçmişin 90'ların karanlık ellerinin verdiği o fotoğrafın aslında ne anlama geldiğini de e, bir biçimde ortaya koymuş oluyor. Devam edelim bir diğer e, yazıya geçelim. Mehmet Yılmaz'ın yazısına bakalım. Yönetim salgını seyrediyor başlıklı bir yazı kaleme almış Mehmet Yılmaz ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Sağlık Bakanlığı'nın önceki gün açıkladığı sayılara bakarsanız 1723 yeni Covid-19 hastası var. 112.131 adet test yapılmış. E, 1400 hasta iyileşerek taburcu edilmiş. Bu rakamlara inanırsanız çok panik, panik yapmanızı gerektirmeyen bir tablo gibi görünüyor. Almanya'da, Fransa'da, İtalya'da, İspanya'da bir günde açıklanan minimum 10 ile 30 bin civarındaki yeni hastaya karşın Türkiye'de 1723 hasta. Pandeminin başında Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarında iller ve semtler bazında bir şeffaflık olmamasını eleştiriyordum. Sonradan öğrendi ki zaten hiçbir konu şeffaf değilmiş. Bakan testi pozitif çıksa da hastalık belirtisi göstererek tedavisine başlanmayanı hasta sayısına dahil etmiyormuş. Bu durumda Gerçek hasta sayısını ancak bakanın daha önceki açıklamalarını hatırlayarak bulabileceğiz. Hatırlarsanız bakanın Nagihan Alçı'ya yaptığı açıklamaya göre bakanlığın duyurduğu hasta sayısının 8 katı vaka vardı. Önceki gün, önceki günkü 1723 rakamını 8 ile çarpmanız gerekiyor yani. Bu durumda pozitif vaka sayımız önceki gün 13.784 kişi olmalı. Yani durumumuz Fransa'dan, İtalya'dan, İspanya'dan o kadar da farklı görünmüyor. Fransa gibi ülkelerde test sayısının yüzde 12-13'ü pozitif vakaya rastlanıyor. Test sayısı arttıkça pozitif vaka sayısının arttığı da sır değil. Fransa günde 4 milyonlu rakamları da görüyor test sayısında. Sağlık Bakanı'nın sözlerini temel olarak alalım. Bu oran Türkiye için %10. 112.131 test yaptığımıza göre COVID-19 hasta sayımız 11.213 olmalı. Yani işin aslı şu ki durumumuz Avrupa'nın benzer ülkelerinden çok da iyi değil demiş Mehmet Yılmaz ve e, yazısının son bölümünde de şunları kaydediyor. Erdoğan yönetimi salgın ile mücadelenin sadece vatandaşlara ait bir görev olduğunu zannediyor. Evet vatandaşların yapması gereken çok şey var. Basit kuralara bile uymakta zorlanıyoruz. Ancak yönetim ne yapıyor? Hasta sayısındaki artışa bağlı sıkılaştırma, kapatma yöntemlerini, önlemlerini bugünden ilan etmek gerekmiyor mu diye sormuş oluyor. Mehmet Yılmaz da yazısının bir bölümünde önemli noktalara değiniyor. Yine aynı siteden Anayasa Mahkemesi'nin intiharı başlıklı Aydın Engin'in yazısının da kısa bir bölümünü sizlerle paylaşmış olalım. Kimse gözlerini ve eleştiri oklarını anayasa mahkemesine çevirmemiş. Tersine anayasa mahkemesine toz kondurmamaya özen göstermiş. Oysa toz kondurulmayan anayasa mahkemesi tepeden tırnağa toza batmış, yıkıntılar içinde adeta bir yaşayan ölü. Anayasa mahkemesi intihar ediyor. Yavaş ve acılı bir intihar süreci. Yavaşlık anayasa mahkemesinin acı da biz yurttaşların payına düşüyor. Dönün 4,5 yıl geri 25 Şubat 2016'ya. O gün MİT ilişkin haberleri nedeniyle... Casusluk iddiasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara temsilcisi Erdem Gül hakkında yürütülen soruşturmada hak ihlali yaşandığına hükmetti. Henüz 2016'nın başlarındaydık. Henüz yargı erkitümüyle hukuktan bağımsızlaşmamış tam anlamıyla AKP yargısına dönüşmemişti. Oysa AKP reisinin hukukla ilişkisi çoktan o mertebeye ulaşmıştı. Belki de baştan beri o mertebedeydi. Anayasa Mahkemesi'nin kararı üstüne AKP, Reisi Cumhur'un kararı başkanına kükredi. Ben Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı kabul etmek durumunda değilim. Bunu çok açık ve ne söyleyeyim verdiği karara da uymuyorum, saygı da duymuyorum. Kıyamet kopmadıysa da epey gürültü koptu. Anayasasında hala ve nedense bir hukuk devletidir yazan Türkiye Cumhuriyeti'nin en tepedeki za tepesindeki zat açıkça anayasayı çiğniyordu. Peki Anayasa Mahkemesi ne yaptı? Hiç sustu o ağır lafları hazmetmeyi becerdi kendine gel efendi cumhurbaşkanı da olsan anayasa mahkemesinin kararlarını kabul etmiyorum uymuyorum diyemezsin demedi diyemedi sustu anayasa mahkemesinin intihar sürecinde ağır bir dönüm anıydı intihar sürecini daha da hızlandırarak, hızlandırarak işlemeye başladı anayasa mahkemesinin sabıka dosyasına arada birkaç yeni kayıtta girdi Mesela AKP reisinin keyfince çıkardığı kayakaların anayasa mahkemesince incelenemeyeceğine ilişkin karar gibi. Peki anayasa mahkemesi ne yaptı? Hiç. 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin argo deyimle kendisine ve yasaya ve hukuka, adalete harbiden posta koyduğu kararlayı 3,5 saat süren bir toplantı yaptı. Sonra hiç bir karar almadan, bir açıklama yapmadan daldı. Böylece artık bundan böyle ağır ya da hafif Hiçbir ceza mahkemesinin anayasanın açık hükümlerine uyma zorunluluğu kalmadı. Bu duruma siyaset dilinde, hukuk dilinde ne denir bilmiyorum. Ama tırmık dilinde açık, seçik ve duraksamadan, korkmadan anayasa mahkemesi intihar ediyor, hata etti, denir diyerek Aydın Engin anayasa mahkemesinin e, mevcut tavrının çok sıkıntılı olduğunu belirtiyor. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker ise anayasayı ve meclisi takmamak başlıklı bir yazı kaleme alıp şunları kaydediyor. Bugün devletin temel işleyişine dair güncel bir skandalı anlatacağım. Sebep olanlar duymayacak dert değil. Bazen sırf kayıt düşmek önemlidir. Önce bir soru. Ne yaparak aynı anda hem meclis sizlerce umursamamış hem de anayasayı takmamış olursunuz? Olayımız için cevap şu. Bütçe kanun teklifini anayasal takvimde meclis başkanlığına sunmayarak. Evet bu da oldu. 2021 bütçesinde takvim kuralı ihlal edildi. Anayasaya göre bütçenin her yıl meclise sunulması gereken bir tarih var. 132. maddedeki mali yılbaşından en az 75 gün önce ibadisi 17 Ekim demek. Uzun sürmüş ekonomi muhabirliği yılların boyunca. bu Her yıl bu tarihte bir sonraki yılın bütçe tasarısını merakla beklerdik. Meclise sunulan tasarıdaki hedefleri, büyüklükleri anlaşılır bir dille haberleştirmek önemliydi. Maliye Bakanlığı 17 Ekim takviminde süreyi sonuna dek kullanma eğiliminde olur gerekçe olarak ödenekler üzerindeki pazarlıkların sürmesini gösterildi. Bütçe parlamenter rejim, rejim çökertilmeden önce bakanlar kurulunun gönderdiği bir yasa tasarısıydı. 17 Ekim gecesi meclis başkanlığında nöbetçi görevliler kalır üst üste konularak iple bağlanmış bütçe ciltlerini resmen teslim alırdı. Bürokraside ve günlük hayatta dijitalleşmeye rağmen bütçenin fiziki olarak teslim geleneği sürüyordu ve bunca yıldır ilgili kimse tanık olmamıştır ki bütçenin meclise sunuluşu 17 Ekim günü saat 24'ü geçsin. Yani süre 18 Ekim'e taşınsın. Böyle hiçbir şey böyle bir şey hiç olmadı. Hatta bundan birkaç yıl önce 17 Ekim'in hafta sonuna geldiğinde bu tarihten bir ya da iki gün önce teslim edildiği de kayıtlara girmiştir. Okumakta olduğunuz yazı için masaya oturduğumda bütçenin 17 Ekim gecesi meclise sunulduğuna dair haberleri alındım, bulamadım. Sonra Anadolu Ajansı'nın Ağacanlı adlı sosyal medya hesabında 18 Ekim saat 08.51'de paylaşmış bu şu haber spotunu gördüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Ayrıntılı haber saat 10.15'te bu defa Anadolu Ajansı'ndan Alper Atalay imzasıyla geçildi. 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Haberin içinde bütçe büyüklüklerine ilişkin pek çok rakam vardı ama temel bir sorunun cevabı yoktu. Ne zaman? Bütçe kanun teklifinin hangi zaman aralığında meclise sunulduğunu uzun haber metninden öğrenemiyorduk. Bunun üzerine Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nu aradım. Gece yarısı sosyal medya hesabından bu durumu paylaştığını belirtince hemen mesajlarına baktım. Evet Kuşoğlu bütçenin sunuluşunu gece beklemiş gece yarısı geçilmesine rağmen Bütçe kanun teklifi gelmemiş sonra da şu, şu mesajları paylaşmıştı. 2021 bütçesinin 24'e kadar meclise sunulduğuna dair ne bir açıklama ne bir haber ne de meclis sayfasında kanun teklifi girişi gördüm. Bütçede fonksiyonel sınıflandırmayı kaldırarak kamuoyundan bilgileri saklamaya çalışmanın bir sonucu da bu gecikme oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sınıfta kaldı. Henüz bütçe teklifi yayınlanmadı dağıtılmadı. Aya göre başlangıç ödeneği 1, 346.1 milyar TL. Bu tutar üzerinden binde 5 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki yıl bütçeden harcayacağı örtülü ödenek tutarını da not düşelim. 6.7 milyar lira demiş Çiğdem Toker ve böylelikle artık kimsenin Türkiye'de ne meclisi ne anayasayı takmadığını da kayıt altına almış. Biz de Çiğdem Toker'in bu yazısıyla birlikte bugünlükte Türkiye basını da bugün programımızı noktalamış olalım. Yarın yine aynı saatte Öz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Hoşça kalın. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.